0: Doctor Manuel Romero Jurado, especialista en reumatología, reumatólogo, jefe de esa unidad en el Hospital Quirón Salud Córdoba, que nos acompaña a esta hora de la tarde desde nuestros estudios en Canal Sur Radio en Córdoba, en este estudio Luis Vaquero. Doctor, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Pues encantado de saludarle doctor y una vez más eh, para encontrarnos y en fin, como es eh, el argumento del programa, Aclarar las cosas a nuestros oyentes al tiempo que vamos aprendiendo de ustedes que tienen el conocimiento, la experiencia clínica y, y que pueden divulgar y transmitir a nuestros oyentes mucha y buena información. 200 enfermedades reumáticas. 200, más de 200 o más de 200, más de 200 enfermedades 200. reumáticas.
1: Eh, a mí siempre me gusta, Enrique, decir que no existe el reuma, porque vienen a, a la consulta muchas veces los pacientes y dicen, doctor, tengo reuma. y Yo le explico que el reuma en sí no existe, existe enfermedades reumáticas y cada una tiene su nombre y cada una tiene características especiales. Por lo tanto, eh, desechemos este mito de hablar de reuma, porque no existe el reuma, existe enfermedades reumáticas, cada una tiene su nombre, cada una tiene sus características clínicas, cada una sus limitaciones y tratamientos
0: eh, diferentes. Diferentes. Eh, cuando se habla de lumbalgia, estamos hablando de una
1: enfermedad reumática. Bueno, la lumbalgia, la lumbalgia es un es un síntoma, un síntoma, una manifestación. En este caso eh, sería el dolor de una localización del cuerpo que es en la columna lumbar. Uh -huh. Pero existen muchos muchas causas que producen este, esta, este síntoma de, del dolor lumbar ¿no? dentro de las patologías reumáticas que pueden producir la lumbalgia si hablamos de este tema están las de tipo inflamatorio el amplio grupo de las enfermedades inflamatorias que afectan a la columna es la, son las espondiloartritis dentro de las espondiloartritis existen varias enfermedades y la que más, más, la que más se conoce, la principal, es la espondilitis anquilosante y hay otras como la espondilitis o la espondiloartropatía psoriásica otro tipo de afectaciones inflamatorias o bien también infecciosas o está el tipo mecánico que es la artrosis cuando existe artrosis a nivel de la columna lumbar como consecuencia de la degeneración articular de las vértebras también produce dolor o bien afectación discopática por los discos que se paran. Es decir, existen muchas y múltiples causas que pueden producir el síntoma de dolor lumbar
0: Doctor, yo estoy obsesionado eh, con la prevención, con la idea de prevención y tengo que preguntárselo a todos los especialistas que pasan por aquí, se lo, pre se lo pregunto también a usted. ¿Hay formas de prevenir las enfermedades reumáticas? ¿O algunas de ellas al menos?
1: Hay, algunas de ellas sí, otras no. Hay, hay enfermedades reumáticas múltiples que tienen una predisposición genética y que muchas veces no podemos prevenirla porque aparecen eh, cuando acontece algún acontecimiento eh, desencadenante, como por ejemplo la artritis reumatoide. Cuando hablamos de una artritis reumatoide es prácticamente la enfermedad principal característicos de la, de la reumatología. ¿no? Eh, existe una predisposición genética, pero es una enfermedad que aún no se conoce exactamente por qué se desencadena. ...en una etapa concreta de la vida... ...y aparecen inflamación articular múltiple... ...amén de otras eh, afectaciones a otros niveles... ...como por ejemplo el pulmón, eh, el corazón, la piel, eh, el ojo, etcétera. ¿no? ¿Son
0: enfermedades más complejas de alguna M forma?
1: Muchísimo más complejas... Mm, ...tenemos el, el, el riesgo de, de hablar solamente de enfermedades... ...que afectan al aparato locomotor... ...y cualquier enfermedad reumática... ...sobre todo aquellas que consideramos sistémicas... ...como puede ser la artritis reumatoide el lupo, el síndrome de Sjögren, algunas enfermedades inflamatorias musculares pueden afectar no solamente al aparato locomotor, sino también al tejido conectivo. La reumatología es la especialidad médica que se ocupa de las patologías desde el, de las patologías del aparato locomotor desde el punto de vista médico y también del tejido conectivo y engloban a enfermedades autoinmunes sistémicas que no se limitan solamente a la afectación articular sino que se limitan a la afectación prácticamente de todo nuestro organismo son enfermedades autoinmunes en este caso podemos prevenirlas no mucho lo que sí podemos es que el daño eh, progrese lo menos posible. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico precoz de y, las patologías reumáticas.
0: Como siempre, un, un factor determinante, diagnóstico precoz para evitar que, que esa enfermedad siga produciendo más daños.
1: Un ejemplo de ello es la el artritis reumatoide. Hay una ventana que nosotros llamamos ventana de oportunidad terapéutica. Desde el momento donde aparecen los primeros síntomas hasta donde se debe de introducir el tratamiento, tratamiento modificador de la enfermedad con fármacos, muchos de ellos inmunosupresores, no debe de transcurrir más de tres meses porque a partir de tres meses las lesiones pueden ser irreversibles. Igual sucede en enfermedades como la espondilitis que también hay que introducir el tratamiento de una forma muy precoz.
0: No, pero a veces es, es difícil para el paciente, ¿no? Determinar cuándo acudir a un especialista, porque hay un síntoma, ¿no? ¿Cómo está esto, doctor? Pues mira, ¿A, yo es siempre tarde. Sí,
1: es, es complicado, no es complicado, pero yo siempre aconsejo que ante la mínima, ante eh, la aparición de síntomas, como por ejemplo dolor articular de predominio matutino, rigidez. ...o en eh, rigidez de columna, eh, dolor intenso... ...hay que eh, solicitar una consulta, primero por atención primaria... ...lógicamente, que le derive al reumatólogo... ...es importante la conexión que debe haber... ...entre los médicos de atención primaria... ...y los reumatólogos para que exista una derivación adecuada".
0: Muy bien, pues de todo esto vamos a hablar, estamos hablando ya de hecho con eh, nuestro invitado de esta tarde, doctor Manuel Romero Jurado, eh, que nos acompaña y que, eh, bueno, ya muchos de ustedes están haciendo uso de nuestras líneas que ahora recordamos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Son las 6 de la tarde y 20 minutos en este momento. Les recuerdo, eh, os recuerdo que estáis escuchando Canal Sur Radio. Esto es por tu salud. Si lo hacéis en el directo, pues eh, muchas gracias por estar ahí en el directo de la radio en estas tardes luminosas, aunque nos gustaría que fueran más húmedas, como, como decía ayer. Que lloviera, es lo que nos, nos gustaría, a pesar de que en las tardes es inevitable pensar, pensar, por otra parte, que son preciosas y con una temperatura. Eh, pues eh, prácticamente primaveral en algunos casos Pero en fin, vamos a lo que vamos Que es lo nuestro, quiero decir que a todos los que estáis en directo A todos los que escucháis el programa en la redifusión del mismo Durante la madrugada eh, de, cada, de cada noche Aquí en Canal Sur Radio Y a los que lo hacéis a través de las distintas plataformas digitales E incluso desde nuestras redes sociales Que quiero comentaros que tenéis pues ahí todos los programas todos los adelantos de los temas que abordamos cada día y que eh, también, también, también dan acceso a los audios, eh, a veces eh, eh, selecciones que hacemos o, o extractos que hacemos de los programas o acceso a los programas completos. En este sentido, en Twitter estamos en arroba por que ya notamos que os vais incorporando últimamente con mucha decisión y os agradecemos que nos sigáis. Y también en facebook.com barra por salud. Cualquier cosa que queráis comunicarnos también directamente al programa, tenéis el correo electrónico por tu Compartimos en torno a las enfermedades reumáticas, más de 200, eh, como os ha dicho nuestro invitado esta tarde, doctor Manuel. Romero Jurado. Eh, doctor, si le parece, vamos a, vamos a atender a una llamada que tenemos en directo, vamos orientando y así vamos sabiendo también cuáles son las inquietudes de nuestros oyentes en este caso, a los que a su vez nosotros escuchamos aquí en la radio. Gracias, a amabilidades como, como la suya esta tarde compartiendo con nosotros el programa. Nos ha telefoneado Antonia desde Chiclana. Antonia, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bien. <ríe> bien, mi pregunta ¿y esa es sobre risita? mi hija,
4: <ríe> bueno. porque no para a mí, es una consulta que me tiene mi hija muy preocupada hace mucho tiempo, bueno bueno sobre la fibromialgia.
0: Hmm. Pues, pues ad adelante, adelante.
4: Sí, venga, eh, quisiera saber si ha salido alguna nueva medicación, ella tiene fibromialgia pues hace 10 años, y entonces yo siempre la veo a peo, toma medicación muy fuerte, pero no, no, no la veo
0: yo a ella bien Vamos a ver, que abre un, una de las notas que yo tenía eh, preparadas para nuestro invitado esta tarde Antonia, porque precisamente
4: sí. Entonces eh, lo escucho Sí
0: bueno, no, 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 ben, ben, perdone, quédese aquí por si el doctor tiene algo que precisar bien. con usted, no Quiero hay ningún agradecer. problema, siéntase como en casa. Pero le quería bien. decir bien. que, que hombre, que es un asunto del que queríamos hablar también, porque la fibromialgia se trata desde el ámbito de la reumatología, ¿verdad,
1: doctor? Sí, sí, bueno, eh, pues nada, buenas tardes, Antonia. Mire, yo Hola, le, le voy a contestar de forma genérica, no solamente para a usted también, pero para, ya que ha salido el tema de la fibromialgia, Ajá. dar un, una pequeña noción general para que para que le pueda ayudar también a otros, a otros pacientes, eh, es, a otros que es, estén claro. escuchando. Miren, eh, efectivamente, Enrique, la fibromialgia es una enfermedad reconocida como tal del año 1992 por la, eh, por la OMS y pertenece al campo de la reumatología. Es una enfermedad eh, que cursa con una variada sintomatología, donde predomina el dolor osteomuscular generalizado, pero también se puede asociar y se asocia fatiga, fatiga durante la mayor parte del día, cansancio, trastorno del sueño, asociación de eh, eh, alteraciones del estado de ánimos, algunas veces tristeza, ansiedad, algunas veces claro. también se asocia a alteraciones del estado cognitivo, incluso que se llama fibroniebla, un poco una niebla mental. no Entonces, Esta sintomatología es la que predomina los enfermos con fibromialgia. En, respecto al tratamiento nuevo, a mí no me gusta hablar... ...de tratamientos generales para la fibromialgia... ...porque cada enfermo tiene su tratamiento específico... ...no se puede hablar de tratamiento general... ...hay que eh, uh -huh. ver al paciente, entrevistarlo, ver que síntomas tiene, dónde predomina, si se le puede ayudar dar también desde un punto de vista eh, anímico, escucharlo, ver un poco por qué aparece todo esto, porque la fibromialgia tiene tres pilares fundamentales del tratamiento. El tratamiento farmacológico es uno de ellos, pero no es el único. También hay un tratamiento, un apoyo psicológico, emocional, del control de las emociones y también el ejercicio físico. Y bueno, pues en, 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 viendo ¿Qué, ¿Qué tipo de fibromialgia tiene? ¿Cuál es su caso concreto? Pues se puede añadir un tratamiento u otro. Prácticamente los tratamientos de la fibromialgia no existe ninguno concreto para en, en general, como uh -huh. yo digo, no pero sí la verdad es verdad que cada vez se está aprendiendo mucho más afinando sobre, sobre este tema y se está ha pasado a, a considerarse una enfermedad al principio una enfermedad que era la, la, la fibrositis o la inflamación, de, inflamación muscular eh, a desterrarse completamente hoy no se, se sabe que no se trata de una afectación a nivel muscular ni articular es más bien un proceso una alteración del, del, del procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso central por un fenómeno que se llama hipersensibilidad central. Es que el, como los, los, los transmisores periféricos eh, este, eh, envían señales muy desproporcionadas al cerebro y hay que, como una hiperactividad a nivel del sistema nervioso doctor, central. Esta me... es la causa fundamental. La causa no, es el mecanismo fundamental en la que aparece el dolor y todos los síntomas relacionados con está la fibromialgia. Usted,
0: ¿Está usted hablando de síndrome de sensibilidad bueno, central el síndrome, del que hemos hablado en este sí, programa?
1: Sí, pero el síndrome de sensibilidad es el conjunto de. El conjunto de enfermedades mm. definidas. Entre uh -huh. ellas está la fibromialgia. está el síndrome de fatiga crónica. el síndrome de eh, la sensibilidad química múltiple. etcétera. Este caso concreto de la fibromialgia mm. está definido total como una enfermedad. Hay que ver al paciente. estudiar su caso concreto
0: y cada paciente tiene su tratamiento. Y si no va bien con un tratamiento, mmm, se está, como es el caso que nos detalla sí. Antonia,
1: hay, hay cosas hay cosas que se están investigando, investigando, hay muchas publicaciones científicas al respecto de nuevas técnicas que pasan incluso por la estimulación magnética transcraneal, son como la, 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 eh, son eh, equipos que mediante una aplicación de un campo magnético a nivel cerebral van a modificar o hacer una neuroplasticidad eh, para estabilizar el, el, las conexiones neuronales que producen dolores en la Hay muchísimos estudios al respecto. Hay que montarse un poco también en el en el caballo de las nuevas ¿Todavía la ciencia ahí?
0: ¿No, no, bueno, no hay, termina de haber consenso?
1: Mire, ¿Cómo están las cosas? Mire, Enrique, eh, yo he estado haciendo últimamente una revisión sobre este tema y hay muchísimas publicaciones a favor de su utilización. Concretamente el último documento de la Sociedad Española de Reumatología eh, de consenso para el tratamiento de la fibromialgia, le da una, una recomendación 1B, creo recordar, no me acuerdo de memoria quiero decir que, que parece que parece que parece que que tiene eficacia. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que son eh, tratamientos caros. Por desgracia, la, la seguridad social son pocos sitios
0: donde los tienen, pero bueno, ahí está. Es no tienen técnica, efectos secundarios prácticamente sí. y va bastante bien. ¿Esta es una técnica que se viene utilizando para el tratamiento de la epilepsia,
1: doctor, quizás? Sí. Bueno, esta técnica eh, esta técnica se utiliza eh, para muchos eh, muchas patologías, entre ellas en el campo de la psiquiatría, donde más más se ha demostrado eficacia es el campo de la depresión mayor, Ajá. más estudios hay, también existen en el, el síndrome bipolar, síndrome ansioso, también en la neurorehabilitación de enfermos que han tenido accidentes cerebrovasculares, sí. se viene utilizando desde hace mucho tiempo, y el campo de la reumatología se va a empezar a uh -huh. utilizar, ya sí. se utiliza en muchos sitios. ¿eh? Un estimulador, de alguna eh, forma, es un, ¿no? es, es un aparato que mediante campos magnéticos va a crear, eh, va a modular las conexiones neuronales. Uh -huh. Varios mecanismos la, la, va a, es como la, la regeneración de nuevas conexiones neuronales es la neuroplasticidad que tan tan, tan de moda está este, este término, que es crear nuevas conexiones sí. y rehabilitar las dañadas, por así decirlo que, Equilibra no, es
0: aquello, que no es aquello de que el, las neuronas morían y ya no volvíamos a recuperarlas esta idea se desechó hace
1: bastante bueno, tiempo bueno, no es que esto vaya a regenerar vaya a producir mayor número de neuronas simplemente va a equilibrar estos neurotransmisores que están un poco alterados Ahí, eso, esto es hablar sí, un poco por encima porque se necesitaría tres programas para a hablar ver,
0: de esto pues vamos a ir abreviando eh, Antonia eh, transmítale nuestro apoyo a su hija y, sí. en fin, cuando, si, si fallan estas cosas y no la, ves bien, no la ven bien, a lo mejor eh, debería eh, acudir a su especialista, el, que, quien le haya puesto sí, su ella nuevo tratamiento. El
4: hospital de Puerta Real y está atendida, mm. pero no, no la veo yo
0: misma. Y a lo mejor tienes pero que pero cambiar vez, el tratamiento, ¿no? A le dio un
4: infarto. Mamá quedó lo en el brazo, quedó lo en el brazo. Cuando se dio cuenta, digo, llamo a urgencia y, 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 y lárgate. Ella vive en un lado y yo vivo en otro. Y, y para quirófano y la tuvieron que operar de corazón. Y una bueno. si cosa va con a la otra, ya escucharé otro programa y hablaré con usted un
0: ratito. Bueno, pues muchas mucha gracias y mucho bien. ánimo. Para, ¿Cómo se lo llama escucho, ella? De
4: noche también te escucho.
0: vaya Bueno, Antonia, pues muchísimas gracias.
5: A ustedes, gracias un por estar abrazo, ahí. fuerte Hasta abrazo. Bien,
0: bueno. bueno, doctor, desde luego eh, el tema de la, de la fibromialgia que ha salido a raíz de la llamada de, de Antonia que yo quería que nos ha expuesto aquí eh, magníficamente y que tenemos que ver en otra ocasión, quizá también de una forma más específica incluso, ¿no? ¿Eh? Sí, ya más
1: en otro programa podemos dedicar a esto, porque mm. estoy haciendo una revisión sobre este sobre este tema
0: en profundidad. Te ultimando, ¿no? Sí. Uh -huh. Muy bien, pues lo, lo, lo citamos ya para, cuando, para bien, cuando llegue ese momento. encantado. Vamos a escuchar ahora otra comunicación que nos ha llegado a las notas de voz. Adelante, compañeros. Sí, podemos escuchar esa nota de voz.
1: Buenas tardes, Enrique y compañía. Hola. Vamos a ver, yo tengo astrosis en el hombro derecho, eh, ya hace bastante tiempo. Eh, tengo la movilidad del brazo reducida porque me duele bastante, por las noches sobre todo es horroroso. Tengo la fuerza limitada porque no sé qué. ...si esto es así o no es así... ...yo sé que cuando voy a mover el brazo... ...para coger algún peso o levantarlo sobre todo... ...noto que me falta fuerza... ...entonces mi pregunta es la siguiente... ...la astroces se cura con medicamento ...se cura con una intervención quirúrgica... ...o esto es para toda la vida... ...bueno pues nada hay que dar eso... Buenas tardes
0: y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su comunicación y por su confianza, doctor. La pregunta es clara.
1: Bueno, pues igual que he hecho con el tema de la fibromialgia, voy a hacer una pequeña introducción aprovechando el tema de la artrosis. Que sea
0: rapidito porque tenemos muchos oyentes que, Rapidito. La quieren preguntarle.
1: Concretamente, la artrosis. ¿Qué es la artrosis? La artrosis simplemente es una enfermedad degenerativa de la articulación que comienza en el cartílago el cartílago que forma parte de la articulación se va desgastando como consecuencia del desgaste por, multi, por múltiples causas, entre ellas la sobrecarga mecánica, genética, etcétera Pues va a, a limitarse la protección de la articulación y va a empezar a rozar hueso con hueso y se va creando eh, picos, eh, crepitaciones, lo que es algo mecánico. Mecánico que también implica un poco de inflamación de la articulación. Entonces, esto es algo inherente al envejecimiento uh -huh. de la persona. Si bien se está estudiando muchísimo, se puede prevenir, se puede curar. O, al día de hoy, la artrosis no se cura. Se puede prevenir con determinadas técnicas, como por ejemplo, cuidando las articulaciones, no, no sobrecargándolas, etcétera. ¿Se puede controlar? Se puede controlar con medicación eh, moduladora de los síntomas aún, por desgracia, no tenemos una medicación efectiva uh -huh. que revierta el daño ni que tampoco lentezca en gran medida su progresión.
0: Hay otras, hay otros remedios que, que sí si tienen soluciones. La gota, por ejemplo, tengo entendido que es una enfermedad. No, no sé su nombre mm -hmm. científico en este momento. La gota pero, es, pero, es gota. Es, pero la gota es gota, pero creo que la curan ustedes.
1: Bueno, la gota tradicionalmente es casi la única enfermedad entre, bueno, exagerando, que curamos los reumatólogos. La gota se cura manteniendo los niveles de ácido úrico bajos en sangre. Hay un punto eh, del ácido úrico, del urato, el urato disuelto en sangre, por encima del cual, del cual precipita y precipita y pasa a formar cristales en las articulaciones y en los tejidos ese punto es un número son 7 mili, mili, mililitros miligramos por litro en la sangre en los varones, seis y medio a lo mejor en las mujeres por encima de ahí precipita cuando se mantiene por debajo y mientras más bajo mejor los cristales que se han ido acumulando en las articulaciones y en los tejidos revierten y se van depurando de tal manera o sea, que se que puede si no,
0: curar, se puede revertir, se puede revertir y si mantenemos el tratamiento curar Oh, muy interesante eh, Lo que aprendemos con, con nuestro invitado el de Recuerdo a los oyentes el doctor Manuel Romero Jurado jefe de reumatología Hospital Quirón Salud de Córdoba un especialista, una persona inquieta, investigadora y que además eh, comunica muy bien con ustedes, como estamos viendo. Por eso, doctor, vamos a atender otra llamada. Nos, ha, eh, nos había llamado Martín desde Úbena. Vamos a recuperarlo en un instante porque hemos perdido esa comunicación. Vamos a escuchar otra nota de voz que nos ha llegado al programa. Adelante, si puede ser.
3: Hola. Pues hasta que yo no me puse mala... No me enteré que yo venía de una familia de enfermedades inmunitarias. Yo tengo granulomatosis de BN y en mi familia tengo dos que tienen artritis reumatoide y ya han muerto de lupus pues tres familiares más. Vamos, que en la familia, en la familia está la enfermedad. Pues, claro, eso es muy difícil de, de saber cuándo la vamos a desarrollar, casi todas la hemos desarrollado en la menopausia. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, pues Muchas gracias, señora, que, lo,
1: lo mismo que, que ha salido antes, o, ahora vamos a enfocar el, hay, otro tema, que es el Wegener. El Wegener no, no, forma parte del de grupo de las vasculitis. Las vasculitis son enfermedades eh, por complejos inmunitarios que cursan con inflamación de los vasos sanguíneos. De las arterias, de las La venas, de los venos. dolor venus. también? Dolor, pero no solamente dolor, sino el Wegener en este caso es una enfermedad granulomatosa que hay una inflamación de los vasos sanguíneos eh, que afectan, por ejemplo, a los pulmones, a los riñones, y es una enfermedad mortal si no se trata a tiempo, porque sus manifestaciones no son articulares simplemente, sino que hay manifestaciones respiratorias, hay afectaciones del aparato respiratorio superior, hay eh, inflamación vascular. Tan importante que si no se pone un tratamiento adecuado desde el principio y ya, eh, bueno, pues los tratamientos para esto son inmunosupresores potentes, el, el paciente corre un riesgo importante de muerte. Uh -huh. No son enfermedades frecuentes. Eso es un punto a favor, ¿no? Pero t sí es una, verdad.
0: Que, una componente hereditaria o genética,
1: bueno, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Tiene, es lo tienen mismo. predisposición genética, predisposición pero no, no quiere decir que todo el mundo que tenga un Wegener, su familia va a tener un Wegener y, y ni el que tenga una vasculitis de otro tipo uh -huh. va a tener un. En, a, en absoluto. Esta vasculitis concreta se caracteriza por afectación pulmonar, afectación renal y, y hay que tratarla con corticoides y con ciclofofamida, con muchos con algunos anti,
0: eh, inmunosupresores potentes. Ha dicho algo que me parece interesante. Ha dicho en casi todas se nos ha manifestado en el momento de la, de la menopausia. ¿no? ¿Eso sí. quiere decir se que se, se pueden prever estas situaciones?
1: Bueno, no preverse. El, el hecho de que se manifieste en, con esta señora en la menopausia, porque muchas de estas enfermedades tienen una especie de eh, lo que son los cambios hormonales y, y sobre son todo muy son muy sí. sensibles. Muchas de las enfermedades sistémicas son más mm, predominantes en las mujeres que los hombres.
0: Oh. Pero entonces, ese factor de que, que aparece en esa edad... Hace en, en, en
1: esta persona que, en concreto En esta persona en concreto no, Ha, ha tiene, dicho no tiene, en
0: su familia. En su
1: familia. He que, querido entender que en varias mujeres sí, de su familia. Sí, pero no tiene, no tiene que ver, no se re, no, no está muy relacionada vale, Hay vale, otras vale, enfermedades,
0: vale. por ejemplo, como la osteoporosis... Entiendo. Se lo he preguntado por si era un factor ahí importante. A Los ver. factores hormonales mm.
1: todos influyen, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, el hecho de que sea una sistemáticamente que se aparezca después de la menopausia, no. Hay ciertas enfermedades que no hemos tocado aún, como la osteoporosis, que sí por el descenso de los estrógenos después de la menopausia si sí hay eh, empiezan a desarrollarse, lo que se llama osteoporosis. la osteoporosis
0: postmenopausica. Uh -huh. Vamos a ver eh, qué nos eh, cuenta, quiero saludar a Francisca nos telefonea desde Granada Buenas tardes Francisca
5: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está querida amiga?
5: regular, regular nada
0: más. bueno, a ver, cuéntenos el doctor Manuel Romero lo escucha con atención
5: mire usted, yo llevo un tiempo yo tengo más de las articulaciones, lo mismo las rodillas que las columnas tengo más, pero llevo un tiempo durante esta pandemia pues me, due me duele la pierna izquierda en el muslo, siento yo mucha calor ¿sí? y como si me apretaran así en la pierna He ido dos veces a urgencias, porque ya sabe usted, con estas pandemias y eso, pues mi doctora casi ni me ve. Mi doctora casi no le hace ni caso, ¿sabe usted? La han puesto en el papel, porque ya ha ido dos veces y me han dicho que no era cosa de urgencia. Que me mandara al traumatólogo y no me manda. Pero yo noto en el muslo izquierdo una cala. Yo digo, yo digo, ya dos años con bueno. ella,
0: ¿eh? Está
1: planteado el asunto, eh, doctor. Bueno, yo concretamente habría que examinar a la señora, ¿no? Lo que sí me da pie para introducir otro tema, que son las patologías de partes blandas. Las patologías de partes blandas también forman parte de la reumatología. En este caso pudiera tratarse de una tendinitis. Las tendinitis, las bursitis son también parte de la reumatología. Hay una tendinitis, una bursitis muy frecuente que aparece en personas más mayores, que son las que afectan a las caderas. La trocanteria. Y a lo mejor en este caso se trata de una tendinobursitis o bursitis trocanteria o también llamada trocanteritis. Es decir, que, que tengamos en cuenta que muchas veces la, las tendinitis eh, se puede localizar ahí o en otras, en, otra, en otras articulaciones o en otras partes del cuerpo. Y que esto también forma parte de la reumatología y se pueden identificar con un, una simple ecografía.
0: Ajá. Con una ecografía, caramba, pues está bien, ¿no? quiero decir que, que, que está bien
1: hoy día eh, casi todos los reumatólogos tenemos Francisca, en la consulta a un
0: ecógrafo Francisca, eh, debería insistir
5: al reumatólogo o al traumatólogo.
1: Yo le recomiendo al reumatólogo. Será porque a lo mejor yo soy reumatólogo, pero los traumatólogos son más de quirúrgicos. Nosotros somos los que primero debemos de hacer el diagnóstico y si vemos que es del tema de traumatología, pues derivamos nosotros a traumatología. Pero este caso concreto que usted me está diciendo, yo le, le aliento a que a que consulte al reumatólogo. Tengo pedido
5: con la doctora, pero vaya a hablar por teléfono. Porque ya es como le voy a decir, digo a mí me manda, yo tenía pensado decirle voy al reumatólogo o al traumatólogo. No voy a hacer ya caso de ti porque es que me está cargando de medicamentos, a usted? Me ha mandado unas pastillas que me afectan mucho, He leído que el leído tiene me prospecto que receta se mucho los ojos. Yo tengo los ojos muy delicados y que, de que me las tomo, pues tengo los ojos secos,
0: secos. Bueno, pues eh, insístale en eso y además eh, hay un método diagnóstico, como nos acaba de decir el, el doctor Romero, eh, bastante eficaz. Insístale en eso por su a pelea a su propio bienestar, que es como. No se me nota
5: usted, que ser. Parece que tengo la pierna que inflamada, una más gorda que otra. Yo una vez escuché ahí eh, una cosa que han sacado ahora de que tienen grasa o la opera o una enfermedad que ha venido que el lipedema que no se refiere lo...
0: al lipedema probablemente no
5: sí, sí yo lo pero puse ahí en una no parece parece que,
0: se... que eso no tiene parece que eso no, sí, no eso tiene relación cara, con ¿no? lo que nos está contando no muchas gracias Francisca y insista insista por columna. su por su bienestar y porque, bueno, es curioso también, esa enfermedad reumatoide, reuma, reumatoide que se eh, manifiesta en zonas blandas, muy muy interesante. Sí, eso, eso me ha dado pie para introducir también. lo que son las tendinitis o los reumatismos de partes blandas. Partes blandas. Bueno, eh, Francisca, muchas gracias, mucho ánimo y por favor, insista. ¿Vale? Yo
5: ya le digo, tengo cita para el lunes que viene con la doctora por teléfono. Pues, y yo pues, ya le iba a decir: ¿me manda al traumatólogo o al reumatólogo? Bueno, pues ya no, no buscado no. más de lo que
0: Bueno, tampoco Porque se trata ya de ya no hacer a caso, años. mujer. Plantearé con, con empatía y con buen rollo el asunto, no. pero conviene que la vea un reumatólogo probablemente. <ríe> Francisca, bueno, gracias, ¿eh? venga, muchas gracias. Tarde, tarde. ¿eh? muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias, muchas
5: gracias,
0: muy bien, muchas gracias, Francisca, bueno. mucho ánimo, eh, doctor, doctor Manuel Romero, eh, un oyente que nos pregunta vía textual eh, que le dijera la diferencia entre artrosis y artritis, claro, es que hay una nomenclatura y una. Un, 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 unas matrículas en el ámbito de la reumatología bueno, ¿verdad? La,
1: la diferencia básica es que artrosis es más degenerativo donde el foco de la lesión primaria está en el cartílago y después se va degenerando la articulación del hueso y tal y, y la, la artritis hace referencia a inflamación de una membrana ...que recubre la articulación... ...que recibe el nombre de membrana sinovial... ...por lo tanto siempre que escuchemos artritis... ...vamos a pensar... ...que la articulación se encuentra inflamada... ...por esa inflamación... ...o ese aumento de tamaño... Eh, ...de la membrana sinovial... ...que va a producir calor... ...deformidad... Eh, ...tumefacción, rubor... Eso es artritis y las causas de la artritis son múltiples, desde por ejemplo una enfermedad como la gota hasta una artritis reumatoidea hasta una artritis postraumática. Y la artrosis es una enfermedad degenerativa que forma parte del envejecimiento de la articulación y que es más mecánica más de desgaste
0: esa es la, la diferencia explicado así un poco no, pues perfectamente explicado doctor en este momento le, le voy a dar un par de minutitos de, de descansillo como a mí me gusta decir vamos a recordar los teléfonos a los oyentes todavía tenemos algunas llamadas en espera y un par de minutos como digo para nuestros anunciantes
5: Por mi consumo, y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
1: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Tenemos eh, 15 minutos para las 7 de la tarde, es el tiempo de que disponemos y en ese tiempo créanme, eh, dando también la oportunidad a nuestro invitado de que se exprese, de que nos comente sus puntos de vista y de que aclare las dudas de nuestros oyentes. Vamos a intentar aclarar al máximo posible y si no entran todas en las comunicaciones, créanme los oyentes que eh, el doctor Romero Jurado nos puede acompañar ...en cualquier otro momento, en semanas sucesivas... ...porque este es un tema que, que ocupa, que preocupa... ...y que tiene además una alta incidencia... ...el de las enfermedades reumáticas... ...vamos a escuchar una comunicación... ...que nos ha llegado a las notas de voz, adelante.
2: Buenas tardes, llamo desde Málaga... ...tengo 42 años y tengo múltiples de... ...todo lo que están diciendo... Mmm... Eh, yo tengo muchas de esas cosas, entonces eh, quisiera preguntar si es normal que con la edad que tengo, con 42 años, tenga diagnosticado eh, epicondilitis en el codo derecho, osteopenia con un principio ya de osteoporosis... Eh, ...dos protusiones discales en el cuello, otras dos en la espalda... ...desde bien jovencita he padecido de temas de lumbago, de ciática... ...me han dicho que tengo artritis reumatoide y también ya al principio... ...en fin, me estoy tratando con eh, la unidad de reumatología de Quirón... ...de aquí de Málaga, que vamos, estoy haciendo un seguimiento muy bueno y demás... ...pero claro, casi que me he acostumbrado ya a vivir con dolor constante... ...cuando no es por una cosa es por la otra, entonces... En fin, a ver qué recomendaciones nos podrían dar, me podrían dar y, y decir que yo hago una vida muy superactiva, y saludable en lo que se puede, y ejercicio y demás, pero eh, cada vez tengo más problemas, tipo reumatólogo de huesos y demás. Un saludo, muchas gracias por el, por el programa.
0: Muchas gracias a usted por su confianza y su participación. A ver, doctor, esta, esta, esta llamada sirve pero... para,
1: para desterrar un mito. El mito de que las enfermedades reumáticas son de personas mayores o muy mayores. Las enfermedades reumáticas son de personas de todas las edades, desde los niños pequeños que tienen las, hay un grupo de patología que son las artritis idiopáticas eh, juveniles con vasculitis, artritis de todo tipo y, y que se ven frecuentemente en la consulta, hasta estas patologías que la, la paciente ha comentado, por ejemplo la osteopenia o la osteoporosis. La osteopenia es un paso previo a la osteoporosis. No hemos hablado de osteoporosis y me gustaría ahora, en este es momento, simplemente... De...
0: Nuestros oyentes van marcando la pauta y por eso tenemos que volver a insistir y volver a invitar en próximas semanas sí. a nuestro invitado. La, Pero adelante, la, por favor. La osteoporosis
1: doctor. es simplemente un concepto que hace referencia a un hueso frágil y este hueso frágil o porótico tiene tendencia a romperse a producir fracturas las fracturas más frecuentes son las fracturas vertebrales las más graves las de cadera existen también fracturas de muñeca estas tres fracturas son fracturas por fragilidad en pacientes con osteoporosis por, eh, se, ha, por un, se ha definido eh, por consenso que unos valores en una técnica que se llama densitometría cuando existe menos 2,5 mm. puntos Comparado con el hueso óptimo que la paciente tendría a los 20 años, se considera osteoporosis es... porque se ha establecido que hay ma mayor riesgo. ¿Qué arreglo tiene eso, doctor? El, el arreglo, eso es una, se puede hacer una medida preventiva, no, tomando productos lácteos antes de, de, de que se produzca este hecho, llevando una vida sana, una vida de ejercicio. Pero a pesar de eso, en el caso de las mujeres, tienen riesgo porque cuando llegan a la menopausia hay un descenso de los estrógenos y las células que activan, que que si, las células que destruyen el hueso parece que se activan mm. y se van creando un hueso frágil.
0: Hablamos hace un par de días del tema de los tratamientos hormonales en, la, en, el, en torno a la menopausia, que nos dieron también buenas referencias sobre eso y la, la, una de las consecuencias que tenía que era la osteoporosis en este momento, pero que también era evitable desde ese ángulo un poco anterior. Vamos a una llamada que nos llega desde Sevilla. Eh, Victoria, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, mira, mi pregunta es por mi pareja. Él es una persona joven, tiene 40 años, ha pasado por muchos médicos y muchas pruebas eh, médicas y hay algunos reumatólogos que le han diagnosticado artritis reumatoide, fibromialgia y ya finalmente espondilitis anquilosante. Aunque hay otros que no, porque no tiene la HLA B27 positiva. Entonces, a él le han puesto un tratamiento eh, con inmunosupresores y lo que nosotros preguntamos es si a la larga este tratamiento no será contraproducente para otro y le provoque otras enfermedades, porque al no ser claro ese diagnóstico,
1: bueno, yo en un principio mi recomendación es que le hagan el diagnóstico lo más claro posible porque no es lo mismo una artritis reumatoide que una, una espondilitis anquilosante, ¿no? Y es raro que coincidan las dos enfermedades a la vez, ¿no? Y bueno, pero es los, los tratamientos que se están empleando, inmunosupresores, eh, fármacos que se llaman de remisión de la enfermedad de primera línea y tratamiento biológico si no responden a estos fármacos, tanto el artritis reumatoide como la espondilitis anquilosante, son tremendamente seguros. No solamente que son seguros, sino es que es lo que hay que poner, porque si no se pone este tipo de tratamientos para estas enfermedades, el riesgo es muy grande. Porque eh, es, es, se come la articulación y se deteriora y, otra, y, a, y hay mayor riesgo de afectación sistémica. Es decir, que la balanza es siempre a favor de poner este tipo de tratamiento, siempre que se haga un diagnóstico exacto. Pero,
0: doctor, ha dicho que hay, hay un vector o un factor que. El factor. Que el factor para el diagnóstico sí, final.
1: Sí, bueno, que... eh, ha hablado del HLA-B27. Sí. El HLA-27 es, eh, es un marcador genético, por así decirlo, que aparece en. Eh, en un porcentaje alto de pacientes que tienen espondilitis anquilosante, pero no quiere decir que hay que tenerlo para hacer el diagnóstico, no es es no es una condición sine qua non, uh -huh. forma parte de los criterios de, de clasificación o de diagnóstico de la espondilitis,
0: pero, pero no es necesario obligatoriamente. En este caso ha dicho Victoria que no aparece, ¿verdad Victoria?
4: No aparece, pero hay algunos, algunos
1: reumatólogos que lo ven muy claro. Él ha es que no años. no tiene por qué aparecer para establecer el diagnóstico. Los criterios diagnósticos están clasi ¿Tanto? de clasificación eh, de la espondilitis. En este caso se, ya se habla se tiende a hablar de formas precoces. Antiguamente se hablaba mucho de espondilitis anquilosante porque son las formas muy evolucionadas. Hoy en día ya se habla de espondiloartropatía axial, que puede ser B27 positiva... O no B27 positivo. Y existen unos criterios donde se contempla el dolor lumbar, Entonces, la cronicidad, la edad, eh, la afectación en resonancia nuclear magnética de las articulaciones principales de este síndrome, de esta enfermedad que es la, son las sacroiliacas. Son es muy importantes. Es decir, que no es una condición sine qua non tener el HLB27. La,
0: la, la orientación, eh, la guía más clara para Victoria, para su. Yo creo que un reumatólogo. De, que precise ese per, diagnóstico per, es,
1: está capacitado absolutamente para dar el diagnóstico que, se, que, que, que en Andalucía hay muchísimos reumatólogos casi todos, todos están capacitados para claro, dar el diagnóstico es el correcto problema.
4: es que hay muchos y cada uno le ha dicho una
1: cosa diferente ¿no? yo ahí ya, ya sí que no le puedo decir <risa> tendría que, que valorarse <risa> específicamente
0: bueno, Victoria, mucho ánimo y, no, claro, eh, es que es importante esto, precisar ese diagnóstico para ver qué es lo Perfecto. que hacen los facultativos, claro que sí. Le agradezco su llamada y le deseo toda la suerte posible. Muchas gracias. ¿Vale? A Venga, Nada, mucho de, ánimo. Saludos. Hay que precisar, precisar, bueno, pero si hay desajustes, esto marea al paciente una barbaridad, doctor.
1: Claro, es que esto de la medicina no es, una tampoco son, son reglas, exacta. no es una ecuación ya. exacta. Entonces interviene un poco también, mm. pues en fin.
0: Bueno, vamos a, escuchar, vamos a escuchar otro WhatsApp, tenemos cinco minutillos para las siete de la tarde. Eh, ¿Cómo pasa la hora? Se pasa rápidamente, ¿no? se pasa rápidamente. Bueno, vamos a escuchar otro, otra nota de voz.
1: ¿Qué hay? Buenas pues... tardes. Yo quería consultarle, yo tengo artrosis en el dedo gordo del pie de derecho, y desde hace unos 10 años o algo así, estoy tomando glucosamina de unos laboratorios ingleses, estoy tomando dos pastillas, una por la mañana y otra por la tarde, por la noche, un mes, y descanso otro mes, y me va muy bien, antes no podía prácticamente andar, y ahora me va estupendamente bien, llevo mucho tiempo así. Gracias. A ver si me puede decir si puedo seguir tomando
0: estas pastillas. Bueno, pues muchas gracias a este oyente. ¿Una sí, duda? bueno,
1: la glucosamida forma parte de lo que se conoce como los fármacos modificadores de los síntomas. De los síntomas. Pero no, no son fármacos de remisión de la enfermedad. El artrosis. Van a modificar, y hay estudios que así lo demuestran, ¿no? un estudio... Cierta controversia también quiero decir que hay. no
0: ¿Sobre algún efecto o algo? Sí,
1: porque eh, estudios de eficacia comprobada, comprobada, hay pocos respecto a este tipo de terapias. El sulfato de glucosamida, por ejemplo. Pero están catalogados en todas las guías como fármacos modificadores de los síntomas de acción lenta. No es un antiinflamatorio que quita el dolor hoy mismo, mm -hmm. sino que... Por eso se utilizan durante un
0: tiempo prolongado y se interrumpe. Entonces la duda principal de este oyente, doctor, que nos queda poco tiempo y es si mm, lleva tomándolo tiempo o sigo si tomándolo. Si le va bien, él, no, forma. no hay ningún
1: inconveniente de que lo tome. Suelen ser fármacos seguros. Lo que sí es verdad es que no son regeneradores de nada. Ajá. eso sí sí es verdad hasta ahora no, no hay estudios de suficiente entidad ha que ha dicho que esto. le
0: va bien y que si puede que si su, según Ni, su criterio ningún, debería seguir ningún inconveniente muy bien vamos a atender un whatsapp más porque no tenemos tiempo para más y tenemos tres minutos voy a meter este whatsapp con calzador doctor le piro tiene el segundero ahí detrás usted no lo ve pero yo tendré que, que pararle vamos a escuchar ese whatsapp posible? Hola. En
3: la misma rodilla.
0: No, no lo hemos escuchado. Vamos a empezar desde Buenas el principio, compañeros.
3: Eh, yo tengo una fisura, eh, bueno, tengo dos fisuras, una en la misma rodilla, por delante y por detrás en el menisco. Y a raíz de esa fisura me salieron dos fístulas, me parece que se llama, no, bueno, no sé cómo se llama. Y se me inflaman. Claro, eso produce un dolor impresionante. Pero me lo descubrieron en la mutua a raíz de que me crujió la rodilla y empezó a inflamarse. Pero mi médico de cabecera no ha querido saber nada del tema. Solamente me manda unas pastillas que son tratamiento de tres meses, que eso no quita el dolor. Y cuando me duele es impresionante el dolor que tengo. Una ¿Cómo frisura. hago para que mi médico me mande...? Al traumatólogo, al reumatólogo Donde me tenga que mandar, pero que me haga Eso, caso Eso fue hace dos años Muy bien, sí, muchas
0: hijo. gracias eh, eh, señora Por su pregunta, vamos a intentar responder brevemente Doctor, una fisura puede interesante, ser El, el, interesante el pregunta. principio
1: de una enfermedad reumática. Interesante pregunta Para dar pie, para diferenciar Lo que es traumatología de reumatología uh -huh. Esta señora no la voy a tratar yo Porque soy reumatólogo La no, debe tra tratar un traumatólogo Todo lo que sea fisura, fractura eh, Traumatismo o intervención quirúrgica es traumatólogo
0: pero yo le quiero preguntar a mi vez eh, me lo va a permitir mi curiosidad ¿hay algún tipo de traumatismo que pueda mm, hacer que debute una enfermedad reumatológica o no? Pues, eh, bueno, pues por ejemplo, esta señora, si, si, si tiene una
1: degeneración del menisco, con, con algún tiempo puede degenerar en una artrosis, mm -hmm. eh, traumatismo de Pero repetición... No es algo
0: no es algo que sea frecuente ni habitual, mm -hmm. ni tiene por qué. Ahora mismo no,
1: no recuerdo yo
0: exactamente. <risa> muy bien, muy bien, pues seguro que, que no es frecuente, estoy seguro de eso. Mi doctor amigo, doctor eh, Manuel Romero Jurado, hemos eh, llegado... Al, al final del programa le quiero agradecer que haya compartido este trocito de la tarde en su agenda con nosotros. Quedamos emplazados para otro momento porque ya ve y pido disculpas a los oyentes, pero no tenemos tiempo, no tenemos segundos para más en absoluto. Manuel, muchas gracias por estar Ha sido un nosotros. placer y
1: aquí estamos para lo que lo que queráis para poder ayudar un poco en la medida de mis posibilidades a los, lo a los, a los pacientes lo y a los enfermos de
0: Andalucía. Se lo agradezco enormemente y volveremos a encontrarnos aquí con estos u otros asuntos de eh, todo su campo, que es bastante inquieto eh, como profesional, como médico y como reumatólogo Y hay muchos campos en los que podemos entrar Lo vamos a dejar aquí, doctor, insisto, muchísimas gracias Gracias a vosotros Mañana vamos a hablar de otro tema, de la UVITIS, Que es una inflamación y enrojecimiento de los ojos Que no solamente ven los oftalmólogos Que también eh, tienen que ver un conjunto de profesionales eh, Entre ellos los internistas Lo haremos desde la unidad especializada del de Hospital eh, Virgen de las Nieves de Granada. Hasta mañana.